0: Ihre silbrig-violetten Fingernägel aus dem Salon Alexandra kratzen auf dem rostigen Eisen der Fußschellen. Ihre Hände zittern. Sie schiebt einen Fingernagel unter den eingerosteten Verschluss der eisernen Fußfessel. Das Metall lässt sich keinen Millimeter bewegen. Der Nagel des Zeigefingers bricht ihr sofort ab. Beim zweiten Versuch mit dem Mittelfinger bleibt sie in dem Metall klemmen und versucht den Verschluss ein kleines Stückchen aufzuhebeln. Aber auch dieser Nagel bricht ab. Entsetzt blickt sie auf die Splitter, die jetzt in der Eisenfessel hängen. Erst gestern hat sie sich im Salon Alexandra schön machen lassen. Neue Dauerwelle, neue Strähnchen und erstmals auch die Fingernägel, die silbrig schillernde Nägel mit der schilfähnlichen Struktur, die alle Frauen in Fredenbüll haben. Und jetzt das, es ist wirklich ein Jammer. Sie hockt auf dem kalten, feuchten Betonboden und starrt verzweifelt auf das schwere Fußeisen, das normalerweise bei der Schafschuhe oder beim Viehtransport eingesetzt wird. Die Fessel ist über eine Kette an der Wand befestigt und der Eisenring schneidet ihr in das rechte Fußgelenk, genau in die Operationsnarbe. Der straff über die Mundpartie gespannte, breite Klebestreifen drückt ihr die Lippen unangenehm auf die Zähne und der schimmlige Geruch nimmt ihr zusätzlich den Atem. Das Klebeband über den Augen hatte man ihr wenigstens wieder abgenommen, bevor sie hier reingeschubst worden war. Anfangs war der Raum stockdunkel gewesen, aber inzwischen hat sie sich an die Dunkelheit gewöhnt. Außerdem fällt durch einen kleinen Riss in dem vergilbten Zeitungspapier, mit dem das Kellerfenster abgeklebt ist, ein dünner Lichtstrahl. Sie erkennt mehrere Eierpappen, mit denen ein Teil der Wände beklebt ist, und Regale mit verstaubten Einmachgläsern, mit Quittengelee, Apfelmus und Sauerfleisch. Auf mehreren der Fleischkonserven meint sie unter der Staubschicht die Jahreszahl 2007 zu erkennen. Ja, jetzt sieht sie die Zahlen ganz deutlich. 2007. An der gegenüberliegenden Wand steht eine große Sperrholzplatte mit einer Modelleisenbahn. Die Gleise, Schranken und Signale, die Lokomotiven und der Bahnhof – die Häuser, die kleinen Menschen und Modelltiere zwischen den Hügeln aus beklebtem Kunststoff sind von einer dicken Staubschicht überzogen. Eine Fallerlandschaft, die in einen Dornröschenschlaf gefallen ist, mitten im Leben erstarrt, wie nach einer atomaren Katastrophe. Sie hat keinen blassen Schimmer, wie sie hierher gekommen ist. Sie war gestern Nacht auf dem Weg zurück von einem Treffen der Landfrauen. Im Dunkeln am Deich hatte sie plötzlich einen dumpfen Schlag am Kopf gespürt und war in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen, ganz weich. Auf der Zunge hatte sie den Geschmack von Blut, und ganz in der Nähe hinterm Deich hörte sie eine Eiterente auffliegen, drei scharfe Flügelschläge. Schapp, schapp, schapp. Dann war alles still. Irgendwann später war sie in diesem feuchten Keller wieder aufgewacht. Aus dem Nebenraum hört sie ab und zu ein Brummen, wie von einer anspringenden Tiefkühltruhe. Verdammt noch mal, wohin hatte man sie verschleppt? Und vor allem, wer macht so etwas und warum? Sie muss hier sofort wieder raus. Sie zerrt panisch an der Eisenkette und atmet in kurzen hektischen Zügen durch die Nase. Sie will schreien, aber durch das stramme Tape bekommt sie keinen Ton heraus. Sie fühlt ihr Herz bis zum Hals schlagen. Schapp, schapp wie gestern bei der auffliegenden Ente. War das gestern? Sie hat jegliches Zeitgefühl verloren. Sie wischt sich einen Blutstropfen von dem eingerissenen Nietnagel. Vor ihren Füßen krabbeln zwei Asseln über den kalten, feuchten Betonboden Richtung Modelleisenbahn. Drei mal to die Tante!« ruft Postbote Klaas Imbisswirtin Antje unternehmungslustig über den Glastresen des Stehimbisses zu und reibt sich die Hände. Immer noch frisch heute Morgen, da können wir guten Kleinen zum Aufwärmen vertragen, was, Piet? Piet Pausen mustert ihn skeptisch über seine Gleitsichtbrille hinweg. Dann nickt da Antje mürrisch zu. Ja, ja, ist gut, ich trinke einen mit, ich will mal nicht so sein. Der Landmaschinenvertreter im Ruhestand schiebt sich die schwere Gleitsichtbrille auf die Nase zurück. Piet Paulsen kann die plötzliche Begeisterung für das nordfriesische Nationalgetränk nicht ganz nachvollziehen. Der Kakao mit Rum und Sahnehäubchen war in den letzten noch kühlen Frühjahrswochen der Renner in der Hittenkiste. Und das liegt allein an Mandy. Für